2: Buenas tardes, muy buenas tardes, aquí estamos como todos los días en este fin de ya de semana, nos vamos rumbo al fin de semana, estamos aquí como todos los días, de lunes a viernes, de 17 a 18 horas en Lora del Centro, estamos aquí en el 25 de noviembre, noventa y ocho de FM, Heraldo Radio, y estamos en toda una buena cantidad de estaciones que ayer recuerda usted, muchas, este, muchas de las estaciones en las que ya estamos, y con certeza, ¿no? Porque luego uno puede imaginar o decir que sí y no. Con este es con certeza. Punto. Así de fácil. Bueno, gracias en nombre de todas y todos. Servidor Javier Solórzano le decía muy buenas tardes. Deseando que haya tenido un buen viernes hasta ahora. Un viernes muy caldeadito en términos del tránsito y de todas estas cosas propias de cuando se acerca el fin de semana. Bueno, oiga, eh, una noticia muy, muy triste. Muy, muy triste para su... Yo creo que para muchísima gente. Le digo que también para su servidor mucho porque era un buen amigo. Eh, murió Héctor Bonilla eh, este día, eh, tiene 83 años Héctor, eh, le confieso que es uno de esos personajes que, pues, que uno más ha querido así en el mundo, no porque es, era muy, eran muy buenas las pláticas, eran muy buenas las noches, eran muy buenas las alguna que otra borrachera era muy bueno todo y era muy bueno Héctor para el teatro, Hombre consciente, crítico, puma a morir, puma de fútbol americano que lo jugó, puma de fútbol, soccer, universitario, de compromiso social. que Esto es algo que lo hacía todavía más atractivo. Y un gran amigo. Tenía una virtud, fíjese. Uno le daba el teléfono celular y se lo aprendía de memoria. ¿Cómo me llamaba la atención? Se lo aprendía de memoria. Y entonces le decía, una sola vez lo decía, ¿no? Yo un día recibía una llamada a uno de Héctor Bonilla. Le digo, oye, te si nomás te lo dije una vez, tenía una memoria privilegiada y era un gran actor. Un hombre que hizo musicales, hizo muchas películas mucho, muy interesantes, mexicanas. Muchos años también trabajó con otros que ya se han ido maravillosos, como Héctor Suárez, Los Tocayos, que les decíamos, eh, Fernando Luján, que eran... Eh, Personajes que estuvieron juntos mucho tiempo, haciendo cosas juntos y hacían proyectos muy interesantes. Fíjese, en una ocasión, eh, para contarle lo maravilloso que eran, Héctor Bonilla puso un espectáculo eh, sobre Benito Juárez, sobre la reforma, las leyes de reforma. Entonces lo hizo ahí en el cementerio, eh, ahí de la rotonda de los hombres y Lutz, por ahí. Y entonces antes hacíamos una cena, hacía una cena, con comida mexicana de, de, ese, de esa etapa, ¿no? Entonces nos decían, bueno, esto de 1870, por ahí, ¿no? Entonces decían, esto es lo que se comía, toda una explicación maravillosa. Luego nos subíamos a un, lo que sería hoy un turibús ¿no? Nos subíamos, recorríamos las calles de Reforma hasta llegar allá, al ¿no? Al lugar, y en el lugar, en un pequeño teatro, se llevaba a cabo la representación de muchas cosas de las que había hecho este, eh, de manera espectacular. En eh, el teatro, cómo estaba la puesta en escena, de momentos de esa época. Y al final salía de manera, así yo le confieso, no lo sabía yo, pero salía de manera inesperada cuando lo vi, de Benito Juárez, Héctor Suárez. No sabe... ¿Qué, ¿Qué cosa? Y todos dirigidos por Héctor. Eh, sé que Sofía está muy triste. Sé que Sofía, que es una extraordinaria mujer del teatro, del cine, el amor de Héctor, eh, Héctor, el amor de ella. Y este, le mando muchos, muchos saludos a sus hijos. Eh, ellos saben que iba a ser inevitable que llegara este momento porque se había defendido de manera en verdad encomiable por donde se vea eh, Héctor Bonilla en términos de su salud. Se había defendido lo más que había podido, pero bueno, lo alcanzó al final la muerte y además le quiero decir que todavía se le pudo hacer se le pudieron hacer varios homenajes eh, que fueron muy, muy importantes. Fue muy seguidor de la 4T en términos del proyecto original, pero también fue crítico de ella. Héctor no se podía permitir no serlo, ¿no? Fue crítico de todo lo que a lo largo de mucho tiempo fue este, su relación, incluso con López Obrador, con la izquierda, hombre de izquierda, hombre de izquierda, izquierda, no entre comillas izquierda. Y creo que eso fue algo que, que mucho en el fondo este, estaba por delante en su vida. Eh, yo lo vi en musicales, lo vi en obras de teatro, dramáticas, cómicas. Lo vi en la televisión. platicamos muchas, muchas y muchas veces. Nos íbamos a verlo al teatro y luego nos íbamos a cenar. Ahí, este, al cambalache. Y ahí nos quedábamos buena parte de la noche. Eh, contaba anécdotas maravillosas. Se reía mucho con Héctor Suárez. Los dos juntos, se ha de imaginar, eh, eran verdaderamente este, importantes. Y e hizo varias películas. Una de ellas, déjeme decirle, que merece toda la, digamos, to toda la atención en términos cinematográficos, hoy que los cineastas están con razón quejándose del poco apoyo de la 4T al proyecto de la 4T al cine, eh, encabezados por Guillermo del Toro, entre otros. Pero le voy a decir que algo que pasó muy importante con, con Héctor Bonilla es que es eh, uno de los artífices eh, con, con muchos otros personajes de Membishir y muchos otros que María Rojo que participaron en esta película, la muy famosa película que se llama Rojo Amanecer que es una película verdaderamente formidable, fuera de serie que tiene que ver con lo que vive una familia que esto es lo que a mí me, me llama mucho la atención, lo que vive una familia en el, en el en el 68 que vive en Tlatelolco y yo creo que eso eh, acabó, acabó por ser le diría una de estas cosas eh, mucho, muy importantes dirigidas eh, esta película por oh, un maravilloso cineasta con quien también tuve el privilegio se lo digo, el privilegio de conversar de participar en, 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 este, en toda una serie de cosas en el Auditorio Nacional que es Jorge Fons, que lamentablemente también hace algunos meses falleció entonces, eh, la muerte de Héctor Bonilla genera un vacío porque a pesar de que estaba un poco retirado, era una voz que siempre era importante escuchar. Los Pumas lo van a, lo van a este, verdaderamente lo van a, a extrañar y sabe también quién lo va a extrañar, los Diablos Rojos del México, porque era un gran aficionado a los Diablos Rojos del México. Entonces le diría, se va, se va un hombre que puede estar, los que lo rodean, su familia sobre todo, muy orgullosos de él porque deja una herencia real, tangible pero la herencia mayor que seguramente, tangible, laboral artística, cultural literaria este, toda una serie de, de cosas en ese sentido, le diría deja sobre todo una herencia de ser una gran persona se reía, se divertía este, tenía muy buen sentido del humor eh, Además, este, sabía escuchar que eso de repente usted y yo lo sabemos, no es, no es tan fácil. Y le diría que pues finalmente duele, duele su ausencia. Yo tenía muy buena relación con él en los últimos años, bueno, en los últimos dos años, por el estado de salud ya era muy difícil tener una mayor cercanía, pero estaban sus hijos y estaba Sofía, que Sofía sabe, bueno, Sofía yo le mando muchos abrazos a Sofía Sofía Mujer es espectacular duele y es un gran personaje que se va pero es un gran personaje que nos dejó algo un, mucho algo diría yo ¿no? muchas muchas cosas que hoy tenemos que saber valorar y recordar y yo le diría se va uno de esos personajes ¿eh? no medias tintas gran gran personaje querido entrañable que es Héctor Bonilla Así que, querido Héctor, y sobre todo a la familia Bonilla, Sofía, este, yo les mando un gran abrazo, pero yo creo que soy de los que manda un gran abrazo. Eh, pero de estos grandes abrazos, si me permite, eh, que, que, que yo soy uno, pues, pero hay muchísima gente que le ha de mandar, no muchos, muchísimos abrazos a, a toda la familia de Héctor Bonilla, con todo lo que uno sabe que, que hizo, ¿no? Entonces, hoy que tenemos varios temas, yo tenía incluso de entrada, quería hablar de la marcha, en fin, yo creo que lo podemos hacer más adelante y lo podemos hacer en, en conversaciones que vamos a sostener a lo largo de la emisión, pero sobre todo le diría lo que lo que sí quisiera, este, eh, es partir y tener la certeza de que hoy estamos ante la desaparición de un gran hombre, de un gran personaje que nos deja una gran herencia, y no le puedo negar la profunda tristeza que deja su muerte. Personajazo, el gran Héctor Bonilla. Yo le confieso, hay dos o tres momentos que qué bárbaro, ¿no? Uno la pasaba una vez en una cena con Héctor Suárez contándonos cómo se llevaba con los actores gringos cuando venían a México. Héctor Bonilla echándolo a andar. Era verdaderamente este, maravilloso, alegre, diría yo, todo ese tiempo. Bueno, lo tuvimos que eso fue lo más importante, que el tenerlo todavía hace, toda, hace todavía que uno lo pueda como guardar, ¿no? Como tener más dentro de uno, ¿no? Saber que uno tuvo esa fortuna de tenerlo. Pues eh, descansa en paz, muy en paz, porque se va en paz, sin la menor duda. Héctor Bonilla, al que lo abrazamos, esté donde esté, vaya por donde vaya, su alma en esta vida. Saludos Héctor, saludos Sofía, saludos a todos los Bonilla. Y saludos a todos los Bonilla Álvarez. Bueno, aquí andamos. Y hay muchas cosas este fin de semana. Y si le parece, pues vámonos directamente a los temas que tenemos. Hagamos realmente un punto y aparte. Un punto y aparte, un punto y aparte. Punto y, aparte. y vámonos directamente con lo que tenemos en las próximas horas, que le, me parece que es este, fundamental para, para lo que va a venir los próximos días y lo que pasó en Zacatecas. Esto que pasó en Zacatecas, créame yo creo, no puede pasar tan por alto, por favor, no puede decir se murió el encargado de la, de la Guardia Nacional en Zacatecas y lo mató el narco ¿no? pues órame perdóneme, no es cualquier cosa, eso por Dios ¿qué anda pasando? Además un Estado que gobierna Morena, es un gobernador que ya no puede seguir señalando el pasado solamente, bueno vámonos a las 17 con ahora a las 17 con eh, 13 en la hora del centro <risa>
1: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleva el 12-pack de cerveza modelo especial, tecate light o tecate regular a 100 pesos con 250 puntos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro UHT a solo 15.50 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplica restricciones, evita el exceso.
2: Bueno, aquí andamos eh, saludándole con el gusto de siempre con esta eh, triste noticia que les, eh, le hemos dado a conocer. Y bueno, eh, mire, le, le, le planteo este, eh, lo que pasó en Zacatecas es como se vea importante. Eh, hay muchas maneras de tratar de entender, verlo, pero exactamente por qué pasa esto. ¿Por qué llegamos a este nivel y por qué pareciera que entramos en una espiral de la cual no salimos y que no le echen solo la culpa al pasado, que claro que tiene la responsabilidad del pasado? Vámonos con Max Morales, especialista en temas de seguridad y liberación de rehenes. Querido Max, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
4: Don Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Pues preocupado ah. por esta situación.
2: A ver, cuéntanos, Max, ¿cómo interpretar qué fue lo que pasó ¿Qué está, qué, ¿Qué está sucediendo cuando un responsable del más alto nivel de la Guardia Nacional es atacado y asesinado por el narco?
4: Bueno, primera, primero que nada hay que este, hacer algunas eh, acotaciones. Ay, Zacatecas sí, sí es un estado que tiene pues ya una problemática de narcotráfico de muchos años, pero da la casualidad que recientemente se ha convertido pues prácticamente en un en narcoestado, en un estado fallido donde la delincuencia organizada pues lo trae asoleado, pero esa responsabilidad hay que hacer también la precisión de que no corresponde directamente al gobernador, sino a las autoridades federales. El narcotráfico es una actividad federal, no es una actividad este eh, que tenga que ver con una responsabilidad directa del estado, el estado le corresponde la cuestión de los delitos de de, de, del orden común, robos, asaltos incluso este a, aquí permean otro tipo de actividades que también asociadas con el narcotráfico pues lo traen eh, eh, a su merced como es este la banda de secuestradores y las extorsiones que llevan a cabo estos grupos delictivos
2: Híjole Oye, a ver, déjame plantearte este, Max, ¿a qué nivel están llegando las cosas que, eh, que se mete en un refuego el, eh, el encarado de la Guardia Nacional del Estado de Zacatecas y, y, y puede perder la vida en, una, en lo que todo indica, que por cómo se dieron las cosas, fue un... Eh, se dieron cuenta fue, era una especie de inspección sabían que podía haber algo y le salió el narco, además sin concesión alguna, porque por lo que se sabe el narco quedó libre y vámonos y siguió como si nada no
4: Bueno, mira, lo primero que tenemos que, que precisar es que la Guardia Nacional no está todavía capacitada para enfrentar al narcotráfico la Guardia Nacional es una guardia que se creó para el combate de la delincuencia ordinaria eso Esa era la principal actividad y cuando fue creada lo primero que se hizo fue ponerla a, este, a patrullar las fronteras norte y sur para la cuestión de, de la atención a, a mitigar la, la parte de la migración. Pero hay que, hay que tener en cuenta que esos elementos de la Guardia Nacional están conformados por la Policía Militar, que es una policía administrativa. Que este, re, este ataca este cuestiones de faltas administrativas del ejército y alguno que otro delito pero no están capacitados ni siquiera como soldados de acción Ajá. entonces pretender que ellos puedan realizar un operativo ¿sí? este ahora eh, le, eh, se había dicho que iba a ser en principio una cuestión de un mando civil, luego lo disfrazaron y lo ponen con, 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 con militares pero ellos no están preparados para el para la para este, acciones de policía y este operativo además este contaban con la participación de la CONASE la CONASE no tiene facultades de operación la CONASE no tiene facultades de investigación no tiene facultades de, de ministerio público qué hacía la CONASE con un par de, de guardias nacionales y con un, y con dos agentes de la policía ministerial cuando ni siquiera han precisado, primero dicen que era la revisión de armamento de una comandancia, con lo arrogantes que son los militares para llegar a la comandancia y este y hacer dice, la revisión y que, que van a imponer ahí la, la orden y la disciplina y todo, pues se encontraron con otro problema, porque además si era una cuestión de secuestro, pues... Ahí, ahí se da uno cuenta que no están debidamente capacitados para eso y, y luego se le cruzan al narco. Uh -huh. La zona donde fue es una zona de, de confluencia donde pues, se hace una Y, porque por ahí pasa toda la droga que va hacia sí. Estados Unidos. Entonces, pues es, es, es dominio del narcotráfico y como dice el dicho, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Claro. Entonces si no están debidamente capacitados pues te, te, tenemos lamentablemente este tipo de acciones donde ya llegamos, esto debe ser la gota que se derrama, ¿no? Porque si en el Culiacanazo este, eh, hace casi dos años que quedó muy mal parado el ejército ahora es el oficial de más alto rango del ejército que muere en una situación de un enfrentamiento y el, y, y, el, yo, y eso era el el comisionado local de la Guardia Nacional. Entonces, yo creo que tendrá que tomarse una acción muy directa el presidente de la República que fue que es el que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, donde ya de marcha atrás a, la, a esa política innecesaria de abrazos no balazos, porque ya no se le tiene respeto al ejército. Ya no se le ya no ya el ejército ha sido rebasado por los delincuentes ahora los los emboscan, los acribillan, antes se decía ahí viene el ejército y todos los delincuentes huían, ahora no, ahora se parapetan, los dejan que, claro. que pasen y los acribillan, entonces lo que el, el mensaje real que está mandando este eh, el presidente a, a través de esas de esas este, eh, políticas este, tibias y de políticas este, electoreras es de que los voy a acusar con sus mamás, pórtense, ya no, eso ya no va, porque el, está, el, el ejército es la base de sostén de un Estado, y cuando esta base está siendo atacada, está siendo vencida, entonces sí se puede generar un problema mucho más grande de una rebelión social, porque no hay ya una, una guardia, no hay un, un ejército que pueda garantizar ni el estado del derecho ni la ni la seguridad pública.
2: Al final, quien eh, enfrentó al narcotráfico o el narcotráfico se enfrentó con es el, son los militares, ¿no? ¿Me escuchas este Max? Ahí a ver a ver si podemos este ver ahí que se me perdió Max. Este ahí, ahí estás, Max. ¿Me escuchas? Sí sí sí. Mira en la sí, parte hay... del narcotráfico el
4: ejército está preparado para la defensa de la soberanía y las actividades que tiene perdón, ¿me escuchas?
2: perfectamente, perfectamente
4: ah, las actividades que tienen eh, eh, y que le daban ma mayor éxito es cuando ponían retenes en las carreteras ¿sí? pero eran eran este, refuerzos que se hacían con las, las verdaderas autoridades federales responsables del combate al narcotráfico. No sé si recuerdas, pero era la PGR con, este, con el apoyo del Ejército. Aquí, aquí, por más que se diga que es la Guardia Nacional, pues no son los soldados, eran los, los, este, los gendarmes militares, por llamarles así, porque esa realmente es su formación de gendarmería, no de policía y entonces los quieren mandar ahora a enfrentarse con verdaderos delincuentes que son los narcotraficantes que tienen incluso mayor capacidad de fuego ellos utilizan como arma base la el, el K47 no este las armas calibres 40 o 38 super mientras que los policías este importan si calibres 38 y si les dan 9 milímetros, que ahora las tienen muy muy limitadas, pues la capacidad de fuego, hasta en distancia y, y en potencia, pues están en desventaja. Ahora, sí. no, puedes mandar, no puedes tú mandar a una serie de, de operativos conjuntos cuando nunca han entrenado juntos, cuando no tienen una homologación de conocimientos, que cada uno en, en un refriego de estos... Los, los narcotraficantes hasta ensayan y practican y hasta los capacitan aquí sí, en sí, operativos sí. conjuntos pues realmente cada quien este se rasca con sus uñas por eso hay tantos hay tantos elementos este fallecidos zacatecas tiene sí, por ejemplo más de 800 este eh, homicidios tiene 41 masacres tiene las dos ciudades este con mayor grado de, de inseguridad Sí. y sacar.
2: Bueno, Max, muchas gracias Buenas tardes, pausa sí.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo Lleva el segundo al 70% de descuento En todos los artículos navideños Excepto inflables y pinos artificiales Y aprovecha un 40% de descuento En todos los inflables y pinos artificiales Sí, 40% de descuento
3: Soriana, la de todos los
1: mexicanos a, a noviembre 28
3: aplica restricciones En el referente informativo Le presentamos información relevante López Obrador recibe a Gustavo Petro Presidente de Colombia en Palacio Nacional Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, llama a los estados a homologar el tipo penal de feminicidio. Sedena blinda a Zacatecas con militares de fuerzas especiales. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que Joe Biden visitará a México en enero de 2023. Una fuga de amoníaco en Anchital, Veracruz pone en alerta a Coatzacoalcos. Más de 1.6 millones de capitalinos han sido vacunados contra la influenza. El Producto Interno Bruto de México creció 4.3% en el tercer trimestre. Secretaría de Hacienda y Crédito Público reduce su estímulo por primera vez en 11 meses. La Fiscalía de Durango investiga 40 denuncias de meningitis.
2: pero bandísima esta, ¿no? Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down, pero a mí me gustaba mucho esta. Bueno, nació en un día como hoy, en 1944, en Birmingham, allá en Reino Unido. ¿Dónde va a ser si no es en Reino Unido, ¿verdad? el rock? Bueno, vivan quien es conocido por ser baterista de la agrupación Electric Light Orchestra. A mí me gusta mucho, la verdad. Muy, muy buena. Oiga, me, 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 le debo de confesar que me, me, me dolió mucho hoy ¿Me habla? Se vale decirlo, ¿verdad? La muerte de Héctor Bonilla. Ahí donde esté le mandamos saludos. Pero bueno, escuchemos Don't Bring Me Down y también le quiero decir que viene un fin de semana mucho, muy intenso. Mira, si usted se quiere dedicar al fútbol, curso intensivo de sufrimiento, mañana a la una, Argentina-México. Las apuestas colocan casi una ventaja de uno y medio, Argentina, ¿no? O sea, quiere decir que están pensando que la diferencia puede ser de dos goles o de un gol, ¿no? No más allá de ello. Ya no, tampoco exageren tampoco. Bueno, eso es lo que se considera, que es favorito a Argentina. Es favorito por un gol, no ligero favorito, sino favorito, ¿no? Lo que hace diferente, si hubiera sido un punto cinco de gol, ya es diferente. Pero aquí consideran que Argentina le pudiera mañana ganar a México. Bueno, eso es lo que dicen las apuestas. Si me preguntan a mí, yo digo que no. Digo, claro, le vamos a ganar a Argentina, no más faltaba. Le vamos a echar todo por delante le vamos que nos hay bueno son futbolistas yo no oiga yo yo siempre digo los el mundo y bueno vamos a hablar de nosotros somos los mejores críticos de la televisión ¿cuánto tiempo no le hemos pasado viendo televisión? ¿cuánto tiempo no le hemos pasado escuchando en radio? ¿cuánto tiempo no le hemos pasado viendo partidos de fútbol? bueno recordando a Sofía y a Héctor Bonilla cuando nos reuníamos Sofía Álvarez siempre decía lo mismo ¿por qué siempre que nos reunimos acabamos hablando de fútbol? bueno es una buena buena pregunta para todos este, ahora hay más porque hubo un tiempo en que las mujeres como que eran muy ajenas al fútbol pero hoy la gran irrupción del fútbol en los últimos 10 años pues sí es Messi, Cristiano Ronaldo no, no, es el fútbol femenil, ¿eh? véalo usted en el terreno de los hechos bueno, ahí estamos este, escuchando a la Electric Light Orchestra estamos con el sábado del fútbol tenemos el, también hay que ver qué pasa con Polonia y Arabia Saudita, ¿no? que nos pega luego también, algo que es muy importante es que tenemos a las, este tenemos la, la, la marcha del domingo y tenemos a un grupo de, de familiares de desaparecidos que se van a colocar una... Eh, el, creo que van a estar en... todo sale el ángel de la independencia. Ellos creo que van a estar en la glorieta de La Palma. Bueno, ya no se llama de La Palma, ya saben que siempre le inventan. Cada sección que viene, eso les, les da por poner los nuevos nombres a las cosas. Pero bueno, ahí donde está el arbusto, ahí todo indica que van a estar las madres familiares, padres, amigos de desaparecidos y no van a marchar, más bien van a estar ahí para ver si pueden hablar con el presidente López Obrador. Yo les adelanto que no van a hablar con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador, no, no, digamos, tiene otra dinámica para ver las cosas. No voy a, a, a decir más por, para no perder, digamos, para no para poder tener tiempo para la conversación. Es tema de otra dimensión y le entraremos bueno, vámonos, ahora que son las 17.36 en la hora del centro estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM, referente Solórzano el
1: referente informativo
2: Bueno, aquí estamos de vuelta. Gracias que sigue con nosotros Gerardo Camarén es oficial, nacional y especialista en violencia contra mujeres y niñas en la ONU, las mujeres en México, en este día que es el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Gerardo, gracias que estás por ahí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Javier, muy buenas tardes. Muy muy contento de estar con este espacio. Gracias por la invitación. Saludos a ti y a toda la audiencia del Gerardo.
2: Gracias a ti, Gerardo. A ver... Déjame plantearte algo que pudiera resultar como muy básico, pero pienso que al mismo tiempo muy profundo. Eh, hoy hacemos un alto en el camino porque hay un día internacional. ¿El estado de las cosas es para hacer días internacionales, eh, para eliminar la violencia contra la mujer diario, no? No solo el 25 de noviembre, diría yo.
5: Efectivamente, Javier, el, el problema es tan grande en todo el mundo que deberíamos estar pensando en estas cosas diariamente, eh, las Naciones Unidas desde 1999 hacen un llamado especial este 25 de noviembre para recordarle al mundo que hay un gran problema y que la violación de derechos humanos más extendida, tolerada y urgente de atender a nivel mundial es y sigue siendo la violencia contra las mujeres y las niñas.
2: Estamos en un país como México en donde ayer nos lo recordó el señor Boric y las cifras, números, que al fin y al cabo son personas, mujeres, nos lo recordaron también hoy. Brasil en primer lugar, en América Latina, y México en segundo lugar. Sí,
5: mira, eh, los datos oficiales reflejan que siete de cada diez mujeres en el país han experimentado alguna forma de violencia. Eh, en la pandemia incrementó esta violencia, 45% de las mujeres refirieron que eh, durante el último año sintieron que incrementó la violencia en su contra, tanto en el hogar como en espacios públicos. Y no solamente en México, en el mundo, eh, una de cada tres mujeres han experimentado alguna forma de violencia. Si hiciéramos el comparativo, esto que equivale a toda la población que existe en el continente africano. Es un montón de gente, es algo que tendrá que estarnos llamando, como tú bien dices, a diario, 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 recordar que hay una crisis grave que tenemos que atender.
2: Eh, el, el estado de las cosas plantea escenarios muy concretos de lo que pasa con las mujeres, pero al mismo tiempo, aparatos del Estado que se presume estarían en defensa de las mujeres. ¿Esto está funcionando? ¿La gobernabilidad está yendo directamente a evitar estos problemas? ¿Hay un proceso educativo, cultural, social en la sociedad que se esté transformando? ¿O de plano, Gerardo, para decirlo claro, nos encontramos estancados en varios de los frentes?
5: La verdad es que, y mucho empujado por... Eh, activistas, mujeres feministas organizaciones de la sociedad civil el Estado se ha ido moviendo en los últimos 20 años para la reforma de su estructura política, institucional y legal eh, basta con verlo, ahorita hay, hay varios colectivos de mujeres que están marchando no solamente en la Ciudad de México, en distintos puntos del país, pero también en, en distintos lados del mundo eh, haciendo esta insistencia sobre que sí ha habido avances, pero que aún falta más eh, algunos de los avances por ejemplo hemos visto en estos últimos años cómo se ha regulado y eh, tipificado la violencia contra las mujeres en el ámbito digital contra la intimidad sexual la violencia contra las mujeres en el ámbito político que son definitivamente avances muy importantes pero está la magnitud del problema que como bien dices todavía falta mucho más
2: eh, es, los gobiernos el gobierno mexicano está en rumbo o no
5: mira es, es una situación más amplia eh, México sí se puede decir que es un referente a nivel mundial, por ejemplo, en el tema del abordaje de la violencia feminicida. Eh, fue en México en donde gracias a la lucha de las mujeres feministas y activistas se concretó el término para que el mundo le pusiera atención ah, a la violencia feminicida. Eh, México, por ejemplo, es un experto en cómo se mide y se aborda la violencia feminicida y ha podido compartir esta expertise y esta experiencia con otros países. Sin embargo, no solamente México, otros países de la región, eh, en América Latina están 14 de los 25 países con mayores niveles, niveles de, de feminicidios, por ponerlo eh, en, en solamente un contexto. Eh, entonces, definitivamente los avances que se han logrado, y en eso sí queremos ser eh, muy vocales, eh, eh, se han logrado debido a la insistencia de las mujeres, que son las que están en primera fila, recordándonos que, que las están agrediendo, que las están matando, ha podido mover al país hacia adelante, pero son solamente una parte del equipo. Y hablando ahorita con, con la fuera del, del Mundial, para que avance un equipo completo a meter el gol, se necesitan los 11 jugadores o a las 11 jugadoras. Entonces, en ese sentido, tenemos que meternos más a la cancha con ellas. Para que no sea un equipo en el que están ahí cuatro o cinco solamente moviendo el balón, tenemos que sumarnos al resto del equipo y tenemos que sumarnos la afición.
2: Oye, este, hay un proceso educativo diferente entre las mujeres, ¿Las mujeres le heredan a las mujeres, a sus hijas o a las menores eh, una nueva forma de ver la vida? ¿Encuentras que por ahí hay, eh, digamos, extenderías por ahí el comentario que hablas respecto a la importancia de la movilización de las mujeres? Es, es un hecho que,
5: eh, y hay muchas investigaciones con esto, qué buena pregunta. Eh, cuando las, las niñas ven a mujeres haciendo roles que no son los tradicionales, por ejemplo, ver a mujeres empresarias, ver a mujeres políticas, ver a mujeres como cascos azules en, del, eh, en, en las operaciones de paz de la ONU, hay una experiencia de decir, puedo estar ahí yo también. No por ser mujer tendría que estar haciendo cualquier otra cosa que no me guste. Y entonces esto efectivamente se ha visto. Mientras más mujeres participan en la política, más mujeres jóvenes y niñas se interesan en la política. Mientras más mujeres hemos visto en el deporte, más... Eh, se ha podido verter el interés de, de las niñas en, en, en entrar a, a los deportes. ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, eh, bien lo decías hace unos minutos, cómo eh, en los últimos 10 años la gran sorpresa del, del mundo del deporte es que contamos cada vez con más grupos de mujeres deportistas reconocidas en ligas confederadas, cada vez hay más partidos que podemos ver. Y esto eh, no, nos invita también a reconocer la responsabilidad que tenemos con las generaciones jóvenes de transmitir nuevas formas de, de, de relacionarnos, de actuar y sobre todo reconocer que independientemente del sexo, cualquier persona puede estar en el lugar que quiera en su sociedad.
2: Eso, cómo es importante, cómo es importante. Oye, este, y marchas en todo el mundo el día de hoy, ¿verdad?
5: Marchas en todo el mundo, sí, es es una ola naranja, el naranja es el el color que en, en aquel 1999, un grupo de jóvenes fue el que pidió que se utilizara como un color brillante, como un color que llamara la atención, eh, que nos hiciera volver a ver. Y es impresionante la marea naranja que vemos hoy en el mundo. Miles, millones de mujeres, de hombres jóvenes también, de hombres adultos, haciendo un llamado para reconocer que esta es una crisis del mundo y que si queremos poder construir una humanidad más segura, más pacífica y más justa, tenemos que empezar por eliminar la violencia contra la mitad de la población que está siendo afectada
2: por esto. Oye, este, digamos, en países como el nuestro, América Latina, Centroamérica, con toda la cifra negra que puede haber de datos, ¿no?, que muchas cosas no pudiéramos tan bien conocerlas, familias que se encierran, este, hombres que no dejan salir a las mujeres y que uno no tiene el dato, y uno lo presume, pero no tiene la suficiente información o la posibilidad de entrar. Me pregunto en África la situación de los países árabes eh, se agudiza o forma parte de una cultura que se asume
5: forma parte de una cultura y, y la vemos aquí incluso eh, hay, hay mujeres que guardan silencio y hombres que hacen que las mujeres guarden silencio ante los casos claro. de violencia eh, sí. lo vemos eh, en, en equipos de trabajo lo vemos al interior de las casas en instituciones, hay una cultura de silencio que es la que necesitamos romper y la podemos romper de, de distintas formas la primera es creerle a las mujeres cuando nos dicen que están viviendo violencia, de No decir que es un invento, no decir que eso es una exageración, porque en realidad la están viviendo. La otra es nombrarla y sobre todo denunciarla. Como bien dices, hay, hay muchos lugares en los que podemos presumir que hay una un subregistro porque la gente o no tiene los mecanismos o no tiene conocimiento o no sabe a dónde acercarse. Incluso los hombres, cuando somos testigos, eh, podemos tener conocimiento de que algunas de nuestras amigas, vecinas, mujeres en la calle están siendo violentadas y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde a llamar, no sabemos cómo intervenir y ahí podemos jugar un, un papel bastante importante para detener la violencia y si, si no podemos meternos en el medio, porque a veces también puede ser un peligro para nuestra propia seguridad, saber cómo si sí reaccionar. Y en este sentido, eh, por ejemplo, está aquí en México a disposición el 911, en donde se pueda hacer una denuncia para que las personas que estén viviendo violencia o tengan conocimiento de alguna mujer que vive violencia, tengan mayor información y tengan un apoyo.
2: Claro, eso es clave. Oye, este, la ONU, ¿qué puede hacer? Eh?
5: En la ONU hacemos muchas cosas. Eh, trabajamos, por ejemplo, eh, financiando organizaciones de la sociedad civil y organizaciones feministas que trabajan directamente con víctimas y sobrevivientes. Ellas la verdad es que tienen una historia formidable de acompañamiento a las sobrevivientes y a, y a familiares de víctimas, desde atención psicológica, psico, eh, legal, incidencia con las y los políticos, son organizaciones que se paran también a hablar en los congresos, que van con las y los presidentes municipales a decirles que se necesitan más recursos para los albergues, para los centros de atención psicológica y además, pero a la parte también trabajamos con las distintas instituciones del, del Estado mexicano en acompañamiento técnico. Eh, tratamos de apoyarlas, apoyarlos desde ONU Mujeres para que incorporen los estándares internacionales que México ha asumido como un compromiso en su labor diaria. Se hace claro. esta, eh, el desarrollo de leyes, la implementación de leyes, cómo se formulan los presupuestos y en este sentido algo a lo que hemos hecho un llamado a todas las autoridades es que sigan priorizando la inversión en la igualdad de género y en la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas como una prioridad de Estado. Es decir, ha habido importantes avances, pero la dimensión del problema implica que se necesitaría destinar más esfuerzos. Más esfuerzos políticos, más esfuerzos financieros, más esfuerzos de todas las partes.
2: Gerardo Camarena, oficial nacional y especialista en violencia contra mujeres y niñas en ONU Mujeres en México. Gerardo, muchas gracias por la conversación. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias a ti, Javier. Invitamos a la audiencia a seguirnos en redes para conocer más de este día y de todo lo que pueden hacer ONU Mujeres MX. Que tengan excelente tarde.
2: ONU Mujeres, o no, Mujeres MX
5: ONU Mujeres MX
2: Perfecto, muchas gracias, gracias Gerardo, buenas tardes
5: Un abrazo Javier, buenas tardes
2: Para ti, 17 con 48 en la hora del centro
1: Solórzano El referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio es cosa de expertos
2: Valero, querido Edgar, ¿cómo has estado? Buenas
6: tardes. Hola, mi querido Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos de la Buenas tardes.
2: ¿Cómo encontraste la jornada de hoy? Que Estados Unidos, pues, este, entiendo que como sea, pero le sacó un puntito a Inglaterra, ¿no?
6: Es sensacional, eh, Javier, se apretó el grupo de forma extraordinaria. Eh, fíjate que, que de entrada fue como si estuviéramos viendo un duelo de la, de la Premier League. Porque empezaron 10 jugadores por Inglaterra que juegan en la Premier League. Estados Unidos empezó con 5. Y luego Mira. hizo dos cambios Estados Unidos y entraron otros dos. Y el, Alema el que juega en Alemania por parte de, de Inglaterra también lo cambiaron. Entonces llegó a haber 18 jugadores de la Premier League en ese partido. Entonces la intensidad ya se la puede imaginar el que no lo haya visto.
2: Claro. Oye, le viene mejor el 0-0 a Inglaterra que a Estados Unidos, ¿verdad? Eh?
6: Eh, pues sí, eh, sobre todo eh, porque está el tema de Gales eh, que Gales pierde en un partido de forma inesperada, dos goles en tiempo de compensación por parte de Irán que les puso un baile en la segunda mitad impresionante pero entonces queda en segundo lugar del grupo por el momento justamente el cuadro de, de, de Irán y Gales está prácticamente eliminado, ya, ya no hay forma no. Eh, dependiendo sí. de lo que... Además, además va contra Inglaterra, entonces todavía va a ser más complicado.
2: Oye. Edgar, la paradoja de la vida, ¿no? Estados Unidos se va a jugar todo con Irán e Irán se va a jugar todo con Estados Unidos como en la vida real, ¿no?
6: Exactamente. Y, y además, históricamente, Javier, ya se vieron las caras en la Copa del Mundo de Francia 98. Irán le Cierto. ganó en aquella ocasión 2 por 1 a, a Estados Unidos. Eh, entonces hay cuentas pendientes, eh, no de las de en serio, sino de las deportivas.
2: ¿no? Sí, que, que quede claro que son deportivas nada más. Sí, no, no, no. Oye, ¿cómo a ver? Ya inevitablemente perfilémonos para mañana. A ver, Polonia, Arabia Saudita, Argentina, México. Bueno, pues eh, el Polonia-Arabia Saudita,
6: que es el, el fácil, vamos a decirlo de esa manera eh, Va a presentar a un cuadro polaco mucho más asentado y muy diferente al que vimos contra México Y a un Arabia Saudita que aunque llega con el momentum, como se le llama en, en algunos eh, tenores de la vida eh, No creo que tenga la capacidad de ahora derrotar al equipo de Polonia No los veo de esa manera eh, El mejor escenario en ese partido para México es que empaten porque nos tocó encerrarnos, como lo platicábamos, en una jaula con el Tigre. Y hoy, eh, Javier, pasó algo de verdad de esas cosas que dan risa. Eh, ayer platicábamos acerca de la alineación. Decíamos sí. que probablemente Andrés Guardado, probablemente eh, hubiera un cambio en la defensa central, en la lateral. Eh, bueno, hoy el Tata Martino, en un entrenamiento obligado eh, que ordena la FIFA, resulta que hace... Eh, bueno nadie sabía a qué estaba jugando el Tata Martino porque puso una alineación con línea de cinco para los que les gusta esto de las alineaciones eh, y tener a dos extremos a Alexis Vega y al Chucky Lozano, pero sin un centro delantero nominal, ¿no? El famoso nueve o sea, sino más bien está pensando meter una línea de cuatro mediocampistas donde el que sobra, que sería el peor juego Alvarado, sería quien se adelantaría para jugar en la delantera por momentos con Alexis Vega y el Chucky Lozano, o sea eh, una de esas cosas rarísimas que, que a nadie le gusta, pero también la, la pregunta es, ¿y alguien creía que en un entrenamiento público el Tata Martino iba a poner la formación que va a ocupar mañana? No, pues claro
2: que no. ¿No?
6: Eh, entonces, ya empezaron, ¿te acuerdas que me dijiste ayer lo de Gerardo Arteaga, no? Sí. Eh, bueno, ya empezaron por todos lados también esos rumores que no le constan a nadie, Javier, eso es, eso es lo claro, más preocupante, claro, claro. son rumores. Que, que si Jorge Sánchez ya no hay, que entra Kevin Álvarez, que si Gallardo ya no hay, entonces entra Arteaga. Creo que la mejor explicación de esto la dio el que sí sabe, como dijera por ahí mi hija, el que sí sabe, que en este caso es Ricardo Antonio Lavolpe, que, que dio una lección ayer por la noche en televisión en su programa, ahí con Javier Aguirre,
4: donde dice, dijo, ¿eh?
6: dice, si alguien piensa que... Se juega con la idea de perder el balón ¿Para qué juegas? O sea, si tú crees que vas a enfrentar a Messi con doble marca eh, Porque vas a salir vas a perder el balón Estás equivocado O sea, qué confianza le das a tus jugadores Tienes que jugar con la seguridad De que tus muchachos son capaces de aguantar un mano a mano Aunque no lo aguanten pero que vayan con la mentalidad de que tienen que enfrentar en algún momento un mano, mano, un mano a mano con Messi y tienen que estar preparados para superarlo, ¿no? Porque además a un ladito va a estar Lautaro Martínez y va a estar de María por una banda y va a estar de Paul por la otra y, y al, lo que nos convendría es que Otamendi y Romero que jugaron en la central de Argentina y que se vieron muy mal, eh, pues vuelvan a jugar, que busquen recuperar confianza, porque eso sí le permitiría entonces a nuestros dos extremos muy veloces, como lo vimos Vega y Lozano, eh, tener la oportunidad de darle oportunidad a quien venga a rematar, quien quiera que sea Oribe Peralta, Funes Mori eh, el que sea Javier Henry Martín, dijiste Oribe Peralta. Ah, sí, eh, perdóname si es cierto. Henry Martín. Oye, bueno, me proyecté. Por, cierto, oye,
2: <risas> por cierto, Oribe Peralta va a presentar su libro en la Feria del Libro de Guadalajara. ¿eh? Por cierto, hoy leía.
6: Que vas a estar por allá, ¿no?
2: Vamos a estar por allá. No, bueno. Oye, a ver, nomás déjame cerrar. Eh, digamos, entiendo que el pronóstico siempre es una especie de juego, etcétera, uh -huh. pero eh, ¿lanzas un pronóstico respecto a eh, Polonia-Arabia Saudita? Eh, sí, voy con
6: Polonia, Javier.
2: Sí, este, eso colocaría a Polonia con cuatro puntos, ¿eh? este, y vas, este, Argentina-México.
6: Eh, y te voy a decir por qué voy con México porque yo siempre le voy a México y si no tenemos la confianza de atrevernos, mira, también regreso muchos años en el tiempo a un día que me dice Javier Aguirre, yo quiero enfrentar a Argentina en el mundial del 2010 para cambiar la historia no se pudo, no se pudo tampoco cuatro años más tarde, eh, perdón no se pudo con la golpe con la cuatro años antes pero sí. pues, por qué no Javier ¿No? por qué no bueno. ahí nos vemos en la noche, claro que sí, gracias un abrazo hasta luego
2: Bueno, aquí estamos de vuelta. Nos vamos. Este, vámonos. A las 21 horas en la hora del centro. Estaremos como todos los días en Heraldo Televisión. Traemos muchas cosas. Ojalá nos acompañe. Pase el aviento de Bella Tarde. Adiós. Hasta aquí
1: Solórzano, el referente informativo.